Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ni känner säkert igen från Young Royals Netflix. Jag kollade själv på den och bara, wow! Den är ju verkligen hur bra som helst. Och det är lite komiska i allt det här. Det var att bara för ett år sedan, då satt Omar där och bara, vad ska jag göra för någonting? Hans musikkarriär kanske inte flög på på den nivån som man hade hoppats på. Och sen så, han kände så här, äh, jag kanske kom den här pandemin då. Han bara, äh, jag börjar plugga. Men sen, ja, ett år senare... Young Royals, Netflix har syns över hela världen fullständigt exploderat. Så häftigt när man är öppen för saker, när man vågar testa nya grejer, nej, då kan det också gå otroligt bra. Men ni kanske känner igen den också för Fono, där bland annat Felix Sandman också har varit med. Och det där såg jag själv på nyheterna överallt. Det, är bara, det var ett band som sattes ihop och fullständigt exploderade bara på några månader. Och de var förband till bland annat Justin Bieber. Ja. 
Han är 22 år men har en historia som är helt otrolig. Den har gått upp och ner och han har enorma erfarenheter. Jag tyckte han var en helt magisk, beundransvärd människa med en otrolig historia. Och jag lovar att du kommer älska det här avsnittet med Omar Rubar. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Omar Rudberg. Kul att ha det här. Tack snälla. Skitroligt. Svinroligt att ha det här verkligen. Och vilken jäkla rockstar har blivit på den här Alltså nu börjar det börjar explodera. Man ser ju överallt. Man går in i, man går in i butik så hör man, hör, man, hör man i musik. Så ser man någon sån här intervju. Och sen så går man in på Instagram så är det så här. Det är inte alltid att jag får upp dig. Jag följer dig med dig i ditt flöde. Men sen får jag upp massa andra grejer. Så här. Det, finns så här, det känns som att det finns här tusentals fanpage. Det bara dyker upp överallt. Som en bild på den. Och jag bara, har du lagt upp något? Nej, det var inte du. <laughs> Nej, det är sjukt. Det är verkligen sjukt. Um... Det låter ju lite mer intens än vad det faktiskt är. När du säger det så där. Alltså att jag gör det här och sen så gör jag det här och sen sitter jag här. Alltså jag har ju chillat senaste veckan. Jag har inte gjort någonting. Nej. <laughs> Vilket har varit skönt. Liksom. Mm. Men ja, det går ju i perioder liksom. Som en liten börj- dalbana. Ja men det är ju häftigt. Det är ju fullständigt exploderat. Det är ju så här, jag, jag, alltså ett nöje... Har ju varit att följa dig på Instagram och se hur du exploderar. När jag får en följare har du fått tusen. Sen bara så här, ja men 731 000. Nej men 850 000. Sen bara, nej men 930 000. Nej men en miljon. Men, men du, hur berätta nu från Young Royal som jag tycker är en, en fantastisk serie. Eh, av många synpunkter. Men berätta eh, effekten av när den kom ut tills mm. idag. Vilket datum kom den ut? Första juli. Första juli. Första juli. Och nu sitter vi här idag den eh, 9 augusti. Mm. En månad av veckan. Ah, på min brors födelsedag. Jag har inte grattat honom. Vad är hans födelsedag idag? Shit. Shit, jag träffar honom. <laughs> ja. Men eh, berätta. Hur har den här en månad och nio dagarna varit? Alltså så här, vanliga, mitt vanliga liv. Så här, varje dag när jag vaknar har varit i princip samma som alltid. Men det har verkligen totalt gjort en skiftning när det kommer till sociala medier och min telefon. Spenderat mycket mer tid på min telefon den senaste månaden. Vilket jag försöker trappa ner nu. Men sociala medier har ju liksom... Det har bara exploderat överallt. Och serien, det är det enda jag har sett den senaste månaden och tänkt på typ eh, det har bara varit ofer- alltså det är bara oförklarligt jag vet inte det är bara så sjukt allt som har hänt det är, eh, jag och Edwin brukar smsa varandra så här, helt random ibland och bara vad är det som sker just nu <laughs> ja men alltså hela tiden det är typ det enda vi skriver till varandra hela tiden alltså vi fattar inte vi kan inte comprehend vad som händer eh, och det har bara varit ren kärlek. Det är det som är det sjukaste. Vi har, inte, vi har verkligen inte märkt av någon form av negativitet typ. Alltså, det var lite negativitet innan serien släpptes. När eh, trailern släpptes och, eh, och det där. Liksom alla teasers och det Netflix la ut. Eh, för att folk är väldigt snabba på att döma saker och ting. Eh, och folk dömde serien 
väldigt fort på bara liksom 60 sekunder. Och sa massa liksom bajs bara. Men efter att serien släpptes, det känns som att så här, allt det har försvunnit. Alltså, och det är sjukt för att jag var verkligen, vi var verkligen förberedda på att så här, det kommer ju komma en stor... Mycket, det var ju det Netflix sa till oss i alla fall. Det var så här förbereder på liksom mycket fans, mycket folk som tittar. Um, och kom ihåg att det inte alla som gillar allt hela tiden. Uh, så att vi skulle vara förberedda på liksom, om det skulle komma negativa saker. Men det har bara varit ren kärlek hela den här månaden. varit helt sjukt. Kul. Ja, verkligen. Vad, vad har skett då? Har det några, är det några så här... Brad Pitt skriver till på Instagram. Så, eller, eller har det hänt några saker som du bara... Shit, vad konstigt det här blev. Uh, här är det... Oh, vad fan har hänt? Det har, jag tror att det har hänt lite grejer. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad det var. Jag vet att regissör, vår regissör, en av våra regissörer, Rorsta, eh, skrev till oss eh, häromdagen. Vänta, jag kan läsa upp. Jag kan läsa upp vad hon skrev. Hon skrev på sms. Det var någon... Eh, Eh, någon skådis tror jag, en ganska känd skådis som hon sa hade sett serien. Men det här är ganska roligt. Nej. Ja, vänta. Och, och jag kan berätta medan du sitter i din, mm. din mobil och letar ska jag berätta vad, vad den här serien handlar om för er som inte har sett Young Rara. Så det är ju en, ja, men en, en prins som blir eh, kär i en, en fattig skolkamrat. Och, och det är, en, det är en riktigt fin love story där. Um, ja. Kan man sammanfatta det så eller? Det finns ju några rader till man skulle kunna säga. Ja, det är hela, hela mainkast är ju fem eh, roller. Så man följer ju de här fem rollerna liksom. Och det händer ju grejer eh, med alla dem. Eh, men jag tror att huvudgrejen är ju då den här hemliga kärleken. Eh, som är tabubelagd och inte i serien då. Alltså i serien så är inte eh, den homosexuella kärleken tabubelagd riktigt. I alla fall inte på skolan. Det känns som att vi, alltså vi har byggt upp det som att så här, man, det inte är en stor grej. Att det inte är det som är fokuset i serien. Att så här, den här prinsen är gay och de är ett gay par. Utan det vi har fokuserat på det är att så här, det är att kungligheten får honom att stoppas. Liksom. Hur han vill leva sitt liv. Det får honom att stoppas för han har en titel. Och han måste liksom vara, ha den här profilen utåt. Liksom och allt vad det innebär. Så att, ja. Hittar du sms-et? Jag, för, jag tror det. Här, det var... Ja, ah, så här heter hon. Viola Davis har sett serien. Jag vet inte vem Viola Davis är. Men jag vet att det är en skådis. Okej. Okay. Jag gick in på hennes Instagram. Hon har typ 10 miljoner följare på Instagram. Hon oh, jäklar. Eh, och om Rosta, vår regissör, tycker det är skitcoolt. Då, då tror jag faktiskt det är ganska coolt. <laughs> Viola Davis. Där, Viola Davis. Där var hon, vad har hon gjort för någonting där? Hon ser ut där. Ja, oh, exakt. Ah, men du har sett på Instagram, ja. Hon... Uh, How to get away. Hon har mycket filmer alltså. Ja, hon har säkert gjort massa, massa grejer. Jättemycket grejer. Um, 
Ja men kul, roligt. Då, då sa Rorsta bara så här, hade mött med hennes kollega och han bara, yeah, when, yeah, wow, when me and Viola watched the show, bla 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 bla. Och hon bara, min hjärna slutade funka. Det var liksom ett möte hon hade med hennes kollega. Uh, ja, det var väl det, ja, senaste, det senaste sjuka som har hänt. Roligt. Uh, och vi måste gå in så här, hur fick du den här rollen? Och var var du då någonstans? Jag var i Stockholm. Eh, och, eh, hur, var li- hur, hur var ditt liv då? Hade du, för att det här är väldigt annorlunda från det du har gjort innan. Så ja. att, vilken plats var du på alltså, i livet? I livet var jag... Jag kom lite från ett... Jag, jag ska inte säga att jag var asdeprimerad. För att det var jag inte. Men eh, jag eh, var lite on the low. Förra sommaren Och lite innan sommaren eh, Corona hände ju Så vem var inte on the low liksom Och sen så Jag hade ingenting för mig Och det stoppade liksom allas liv Och jag kan tänka mig att var, Hela världen kände likadant Om inte värre än mig liksom eh, Så jag var bara fett Otaggad på allt känns det som Och det var ingenting som gick Som gick som jag hade planerat Som alla andra. Men jag tänker lite mer när det kommer till just mitt, mitt jobb och karriär. Liksom. Allt annat skit jag i. Eh, och oavsett om det hade varit corona eller inte så, så känner jag fortfarande så mycket liksom, kärlek för det jag gör och min karriär. Och, liksom, det är väldigt viktigt för mig för det är typ basically hela mitt liv. Eh, så att jag var väldigt ja, men low och hade ingenting att göra och jag kände bara... Ja, men, Ska jag börja plugga typ? Alltså vad fan ska jag göra liksom? Så jag sökte plugget alltså. Vad sökte du för linje då? Fun fact, jag har inte gått i gymnasiet. <laughs> eh, för att jag skete i det. För att då var jag mitt uppe i bandet och turnering. Så att... Får och noga. Ja, exakt. Och eh, precis när jag skulle börja gymnasiet då. Om jag hade börjat. Då var vi i USA i typ tre månader. Så jag bara kände... Jag hängde med Justin Bieber och så. <laughs> ja, men nästan alltså. Men, så jag sket i det. För att jag visste att jag skulle, få, jag skulle få F på allt. För att jag har inte den förmågan av att plugga själv. Om jag gör annat som är skitkul liksom. Jag måste gå till skolan varje dag om jag ska plugga. Så att jag sket i det. Och nu så, förra året då. Eh, skulle jag börja plugga. Och jag bara, men fan jag har inget att göra. Jag går i gymnasiet. Jag börjar plugga. Distans. Det kommer typ gå så där Men jag gör det bara. Och sen så sökte jag, det tog typ en månad innan jag liksom kom in och sådär. Och under den här månaden, det var då hela Young Royals-grejen kom in i mitt liv. För att min kompis Felice Truetsson, eh, hon är skådespelerska. Jag lärde känna henne slutet på 2019. Eh, och jag råkade säga till henne första gången vi såg, så jag vill skådespela. Precis för att hon sa, hon sa till mig att hon skådespelar. Så jag bara, men jag vill också göra det. Eh, och sen så började jag göra så här små videos med henne. För kul. Och hon var den första jag någonsin skådespelade emot. Någonsin. Jag hade aldrig skådespelat innan. Eh, för att jag aldrig vågade. Och för att jag typ trodde att... Eller jag visste inte om jag kunde liksom. Så jag tyckte bara det var pinsamt. Eh, och sen så hade hon kastat i Young Royals. Eh, i precis innan sommaren. Eller början på sommaren. 2020. Och jag bara, va? Vad handlar det om typ? Hon bara, nej det är, det är Netflix-serie. Och, eh, och det handlar om en... Som, som, blir, som är gay Och eh, han blir kär i en kille Och jag bara, okej, okay, vem är det jag ska kontakta? <laughs> jag bara, jag måste, jag måste Det är en ungdomsserie Alltså jag pluggar på 
gymnasiet nu. Jag tänkte plugga på gymnasiet, men jag kanske kan göra det här. <laughs> ja, det var verkligen så. Så jag bara, alltså jag har sökt gymnasiet, men jag ska komma in här. Netflix! <laughs> Okej <Okay> då. <laughs> Nej, men jag slutade inte gymnasiet då. Då började jag bara kasta. För att jag bara, okej, okay, men jag, jag måste. Jag bara, det är en ny ungdomsse- ungdomsserie på Netflix. Jag bara, så herregud, jag måste ju. Så jag bara... Så hon skickade mig kontaktuppgifterna. Jag mejlade, fick svar typ samma dag eller dagen efter. Gjorde casting veckan efter. Och sen så gjorde jag massa castings. Och klädprovningar. Och, och vad heter det, kameratest på slottet med Edwin. Innan jag fick min roll. Och sen efter det... En och en halv månad senare så fick jag min roll. Det är helt start. Och när jag fick min roll hade det gått en vecka av plugg. Jag hade hunnit göra en uppgift. Var redan sen med typ tre uppgifter. Jag bara, fuck det här. Jag skete och plugga och så började jag skådespela på Netflix istället. Och vet du vad det värsta är? Jag sa liksom aldrig upp mig. Eller vad man säger. Alltså jag bara lämnade plugget. Jag har inte sagt det till någon. Tror du de undrar var det är någonstans? Ja, säkert alltså. De bara... Jag försvann, alltså jag försvann. De bara, var det Omar? Men vad händer om man inte, om man inte slutar? Liksom officiellt slutar. Och säger så här, ja men jag hoppar av. Vad händer då? Nej, jag, jag har ingen aning alltså. Jag har inte plöjt upp gymnasiet efter gymnasiet. Men du, vilken, jag, jag, jag tycker ändå så här, att det här är ju en fantastisk grej. Alltså jag måste ändå stanna här en sekund. Mm. För att ditt liv har förändrats totalt på att du tog ett beslut och testade att våga följa en dröm. Mm. Och idag sitter du här och har ett helt annat läge än du hade för ett år sedan. Mm. Sen skulle du säkert kunna ha gjort helt magiskt. Du har gjort jättemånga saker innan, men trots allt nu så är det, alltså, det, är, det är inga små saker som har hänt det här Nej. året. Nej, verkligen inte. Och det tog du på att du tog ett beslut att testa någonting som de flesta, genom att du inte ens varit skådis innan, du har gjort någonting. Jag har aldrig skådespelat innan. Skulle inte ens våga söka den rollen. Mm. Alltså det, man tänker så här att, nej men okej, okay, jag har aldrig skådespelat innan. Jag kanske skulle börja med att söka något på eh, typ den här mm. grejen som är här. Eller någon kortfilm på mm. SVT kanske. Eller jag mm. kanske skulle, alltså, alltså det är någonstans där. Mm. Och, och det här fick jag ett, ett mejl om i helgen. Att de sagt att jag gjorde en sån grej när jag var 20. Då bestämde jag mig en helg att söka alla jobb jag inte kunde få under en helg. Mm. Och sen så fick jag inte något av dem. Men jag sökte som vd på typ Telia. Jag sökte mm. ett skittunga jobb liksom, mm. som jag inte kan få. Men då var det en rekryterare som sa att men spännande att du vågar söka det. För att det är typ ingen som vågar söka det och har så lite kompetens som du har. Mm. Så då sa han att jag gillar drivet. Vi kanske hittar något annat till dig. Och sen så fick jag jobb på radio. Och då började jag jobba som radiosäljare. Mm. Uh, och fick det tack för att jag sökte de här vd-jobben. Ja, höga jobben. Uh-huh. Och sen så kom jag inte dit. Men jag kom ändå på ett annat ställe som det gick jättebra på. var superkul. Mm. Och, och så fick jag mejl av en i helgen som hade gjort samma sak på Ica. Mm. Och varit så här, bara testat, hört den grejen, gjort samma sak. Och fått jobbet som en jättehög chef på Ica. Uh, och du har gjort samma sak. Mm. Uh, du, ja, men det skulle du, man kunna säga. Du, du, du testade ju bara så här, jag testar och kör. Mm. Och sen så rätt var det så fick du rollen mm. på Netflix. Mm. Och men jag skulle nog kunna säga att liksom, jag sökte ju till en annan eh, roll innan Netflix. Som var mycket mindre serie som är ute nu. Jag vill inte säga något namn. Men, men eh, som jag inte fick rollen på. Eh, som var väldigt mycket mindre. Liksom, bara i Sverige. Liksom, inte internationellt. Inte en huvudroll. Eh, och jag slängde ändå mig ut där. Även fast jag... Aldrig hade skådespelat innan. Jag hade gjort två castings. Nej, min, ja, min första gång jag någonsin skådespelade med Felicia. Det var den vi skickade till den här 
serien. För att jag skulle få en roll i den serien. Liksom. Eh, och sen så fick inte jag den. Och jag blev ju skitledsen. För att jag trodde att det här skulle rädda hela mitt 2020. Jag bara, så alltså, det här kommer att göra allt. Det är exakt det jag behöver. Liksom. Fick inte göra den. Och sen fyra månader senare så får jag en Netflix-huvudroll. Liksom. Det var ju precis som du säger. Man mm. söker till det där men han fick chefen. Liksom. Det var så här. Mm. Vilken uppgradering liksom. Och går du runt varje dag nu och säger så här: Fuck you, fuck you, fuck you. <laughs> Till den här rollen. Nu bara, ser du, nu bara, fuck, fuck you. Fuck you. <laughs> tro mig, tro mig. Fuck you, alltså jag svär. De har frågat mig. De har ja. frågat mitt management om jag vill vara med. Och du bara, fuck you. Ja, exakt så. Fuck, fuck, fuck you. <laughs> exakt. Ja. Alltså det, det var en skön känsla så alltså, tror mig det var en riktigt skön känsla när jag läste det mejlet och bara de, de, de vill att du ska vara med här det är en satsning bla 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 jag bara ja fast vet du vad nej det är bra tack alltså det var bra. så jävla skönt ja det var sjukt skönt äh, magiskt mm. magiskt du hur var det att spela in den hur var det att köra köra kyssscenarna <laughs> jag hoppar in det direkt <laughs> uh, Nej men det var Alltså det var skitkul Det var det bästa typ jag har gjort Alltså allt jag gör som har med jobb varje dag att göra typ Det är det bästa jag vet Jag älskar upptagen och upptagen För då känns det som att jag typ lever Så att det var skitkul att spela in Och kyssinnan gick skitbra Men hur är det där bara För jag tänker så här, så här uh, Är det så att det, är, det Jag tänker så här Allting framförallt typ Netflix här, Det tar tusen omtagningar på allting För att allt måste vara perfekt Mm, det är ju det mm. som också är nyckeln till att det är så mm. bra Att allt är ju så bra Det är ingen, mm. ingenting som lämnas så slumpen Det är liksom high quality mm. rakt av hur, eh, hur var det då När, när du skulle ligga och hångla med, med Edvin mm. eh, Och var det så att de först instruerade er att de, Då drar ni lite grann Och ni drar typ på varandra, på varandra Och sen så tar ni tungan och så här. Alltså hur, <laughs> Jag vet ju lika lite som du visste för ett år sedan Ja, exakt Men nu vet ju du svaret mm. Hur går en sån koreograferad grej till? Ja uh, Vi liksom repade som en dans Vi repade varje scen I alla fall typ två gånger innan vi väl var på set Och skulle spela in den uh, Så då går man liksom, man sätter sig ner en litet rum, liksom jag, eh, vår intimitetskoordinator, eh, Sara och... Intimitetskoordinator. Alltså ni har en för intima scener, har ni en specialkoordinator? Japp, yep. yep. intimitetskoordinator, det är liksom koreografen till dansen. Eh, och sen så är oftast regissören också med, men... Eller ibland är regissören med, inte oftast. Ehm... Då var det liksom jag, Sara och Edvin. Och vi skulle koreografera det här tillsammans. Vi sätter oss ner. Ja, men oftast var regissören också med. Och så liksom läser vi igenom själva scenen. Så här. Han säger det här. Han svarar så här. Sen kysser de varandra här. Sen... Och så liksom när man läser skriptet Då får man liksom en bild av hur det kommer att se ut. Och då går vi liksom igenom. Okej, okay, men då säger du det här och det här. Och sen så går Edvin inför en kyss. Och sen så kysser ni varandra två gånger. Då kunde du tänka liksom, mua, mua, fast, fattar. Och sen så kanske man går ifrån varandra och sen så vrider man på huvudet och gör fyra mua, långa mua, kyssar. Mua, mua. Och det fanns så här, vissa var snabba kyssar. Ibland kunde vi göra två snabba och en långsam eller en långsam, en till långsam och tre snabba. Då fattar du vad jag menar liksom. Eh, ja, och sen så gick man igenom kroppen också. Innan vi kysste varandra 
varje gång vi skulle kyssa varandra så gick man också in och så gjorde man en icebreaker. Då skulle man krama om varandra, andas, kolla i varandras ögon och liksom andas. Så det var lite liksom obekvämt. Men det är ju det, det är därför det heter icebreaker för att man ska så här kunna slappna av i det typ. Och inte tycka att det är jobbigt att så här, kolla in i varandras ögon så här, jätteintensivt. Och liksom. Sen så checkade man av kroppen och frågade man vad det var okej att ta. Typ, det började alltid med typ axeln, nacken och sen började man ta på läpparna, öron, midja, allt liksom. Så gick man igenom allting. Och ibland så var det okej med någonting och ibland så var det inte okej med någonting. Typ det var någon gång Edwin ville ta båda sina händer rakt på mitt ansikte. Hela sina händer på mitt ansikte. Och ibland är jag lite känslig för det för att bakterier och ansikte och finnar och liksom men det är ju inte nice. Nej, jag vill bara skippa den just det. Ja. Så då sa jag till honom nej, du får faktiskt inte ta mig ansiktet idag. Han nej. Okay. Då fick han ta mig någon annanstans istället. Så det var ju så det gick till liksom. Eh, och sen så när vi väl var på set då gjorde man det man hade koreograferat som en dans. Och det låter ju verkligen som en dans. Ja, det är ju, det, alltså, 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 det, är ju, det låter ju mycket mer avancerat än vad jag också trodde att det mm. verkligen är så för då blir det då blir det ganska mycket att man ska tänka på de grejerna hela tiden. Och då avdramatiserar man ju det. För sen ska man ju självklart ha kvar den här superkänslan i det. Så man får inte göra en jobb av det heller. Det Nej, här, exakt. Här... Men jag tror att det också därför när vi repar det så är det väldigt viktigt också att vi... har för mig att vi försökte... Och också när vi gjorde eh, liksom repliker så skulle man säga dem eller läsa dem bara helt kallt. För att spara på känslorna typ. Så om du ska säga... Hej, vad heter du? Och så, heter, och så ska jag svara på det. Då, då ska vi bara läsa upp det bara. Mm, och inte liksom, tja, vad heter du? Utan så här, väldigt plain typ. För att sedan i ansett så ska man liksom ta ut alla känslor typ. Men tycker du att det var, var, det, var det läskigt en sån scen? Eller var det som vilken scen som helst? Nej, jag tyckte det var, alltså jag tyckte det var skitkul med sådana scener. Alltså det har väl alltid varit typ en dröm. När jag har sett så här romantiska filmer och liksom allt sånt där. Jag bara, oh my god, jag vill också ha det. Så bara, och då så var det bara en jävla dröm att kunna få göra det själv. Typ. Och då ville man ju att det skulle se skitbra ut. Jag och Edwin ville se riktigt kattiga ut när vi gjorde det. Typ. Men det var inte det som var tanken. Tanken är ju så här... Alltså, vad heter han? Wilhelm och Simon. De är ju unga, nya på allt det här. De har aldrig... Liksom gjort sånt här liksom innan Så de ska inte vara så självsäkra Och de ska inte vara så kattiga De ska inte vara så sexiga i sängen liksom. Men det vill man ju, i alla fall jag Det vet ju regissören Jag vill alltid liksom vara den här kattiga Men eh, det var inte det som var Planerat från början typ. Men eh, så det, var inte, det var bara kul liksom. Det var läskigt sen när vi skulle vara mer Alltså mer lättklätt när vi skulle ha typ bara kallingar eller typ så här. Vi fick ju testa. Alltså tanken från början till exempel en sexscen. Då skulle vi liksom ha en kocksock heter det. Vet du vad det är? Uh, nej men jag, jag tycker att namnet förklarar <laughs> extremt tydligt vad det är. En ja. kocksock. Det Koxa. låter som man har snoppen i en typ av tight strumpa. Exakt. Och då har man liksom hela skrevet i den strumpan. Och det fick vi ju testa. För att från början var ju tanken att vi skulle vara helt... Neck. Och bara ha den på oss. Och där var det väldigt jobbigt. Där var det faktiskt väldigt jobbigt. Så jag blev faktiskt glad att vi inte behövde det. det bara, only one take. <laughs> <laughs> Nej, så det var fan 
och, och det värsta är att den är så jävla ful också, den här kocksaken. Men det är väl ingen man ser när man kollar på filmen? Alltså då ser det väl ut som att Nej. det är nakna, eller hur? Ja, ja, exakt. Ja. Eh. Men till så här, en grej som när, när man är inne hos... När man är liten och går in till läkaren typ, mm. första gången och ska känna på en snopp. Hemskt. Ja, det är jätteläskigt. Men man, är också, man får ju också så här en liten tanke så här, att men tänk om jag får stånd ja. här inne. Och sen tänker man ja. så här, gud vad kallt det är här. Ja. Och sen så här... Eh, men, men man tycker ändå det är jobbigt. Ja. Man tänker hela tiden. Och, och, för mig har det inte skett i alla fall. Men det är ju en jobbig tvång inte tvångstanke men så här worst case att man kommer in dit så här, råkar man så bara står man med stånd man bara alltså, det är så jobbigt att kroppen reagerar på någonting som man inte har tänkt att den ska ja, vet. exakt 100%. är man inte rädd om jag eller hur som helst här, om jag skulle vara en skådis mm. och jag skulle göra någon typ av sån scen mm. eh, oavsett om det är med tjej eller kille så skulle jag vara livrädd att, att jag få det. att jag går runt med stånd <laughs> dels bara mot så här, intimregissören och alla runt om ja. och kamerateamet och allting och sen bara så här äh, men alltså man vet ju inte hur kroppen är nej, nej, det var ju också jättejobbigt att tänka på det. Liksom. Men det här har ju vår intimitetskoordinator varit öppen med. Jag tror att privat, med mig och sen med Edvin. Liksom, med alla privat, inte liksom sagt det rakt ut i rummet. Liksom. Men eh, hon nämnde det, liksom, jag tror att det var på telefon till och med. Att så här, under en sexscen, känner du vad som helst? Känner du, för att det kan hon säga, det kan hända, det har hänt att liksom, manliga skådespelare får... Det. <laughs> eh, och om det skulle vara så eller vad som helst då är det bara att säga bryt och då tar vi liksom två minuters paus och ingen kommer fråga varför vi tar den här pausen ja, förstår. oavsett om det är att du behöver gå på toa, fjärta gå skita andas alltså om du behöver liksom en sekund för att andas så ska du säga bryt och då så ska allt brytas ingen ska säga någonting och så ska man bara låta er liksom bara få vara i en minut typ. Och det var ju skönt. Så att, så här, om man skulle känt någonting så är det bara att säga bryt och så får man bara gå iväg och springa därifrån och lugna sig lite. Tänka på blommor typ. Eller något. Mm. Men det hände ju inte. Vilket också är sjukt. För att jag var också rädd för att om oh man jag tänker om det faktiskt händer. Liksom. Men det gick bra alltså. Mm. Grejen är att man, man är så rädd innan man, man tänker sig så här, ah oh shit. Det är ju, ni hånglar ju där och ni ligger där och håller på. Liksom, det, det är väl klart man får det. Det är verkligen inte, det är verkligen inte så. Alltså. Jag, jag blir typ lite så här... Uh, inte, vad heter det? Surprised över att det har hänt. För att i den situationen så är man ju inte alls på det mindsetet. Alltså där är man ju bara så här fokuserad på att det ska se bra ut. Man är fokuserad på... Vi hade ju en kudde under oss, emellan oss. Våra kroppar hade ju en fet kudde under täcket som vi skulle ha koll på. Och liksom täcket och vi skulle liksom kyssarna alltså det var allt Jättemycket att tänka på. mikrofon, kamera, det var liksom allt så det var liksom det sista man tänkte på där och då var så här, tänk om jag får bånga det var det, alltså jag vet inte om jag, om jag tänkte på det en enda gång vilket är intressant liksom. mm, förstår det. det, det ser ut som en sak på film och sen vet man ju vilket ja. alltså vilken maskin mm. det, det liksom är runt om ja men verkligen ja väldigt kul, jag kan tänka mig också responsen runt om Måste ju varit så otroligt mycket kärlek och bara så här, så mycket allt bara. Kan ja, jag tänka alltså vi alla, hela produktionen är skit liksom. Alltså vi är verkligen jätteglada överallt. Vi går runt och hypar hela tiden och hypar varandra och liksom träffas på stan så här helt random. Och bara, vad är det som händer typ? <laughs> så det är verkligen sjukt. Vi är riktigt glada alltså. Mm. Vi, vårt mål var ju att så här, hoppas att Young Royals kommer upp 
tills man bara cash-nivå åtminstone. Det största av allt nivå. Liksom, så, här, så att man ändå vet att folk gillar den. Eh, och den har ju liksom gjort det. Den har ju blivit en succé. Så att det är så här... 190 länder, eller? Ja, 190 länder. Vet man hur många som har sett den? Nej, direkt siffror vet man ju inte. För Netflix håller ju det hemligt. Mm. Men... Det har gått bra i alla fall. Det är nog ett par miljoner. Det gissar jag på i alla fall. Mm. Och då antar jag att det kommer bli en tvåa. Vi vet inte det. Men förhoppningsvis. Jag... Alltså, om du inte får säga så kan du säga att jag, jag vill inte säga. Men, <laughs> jag vet faktiskt inte. Men, men är det så verkligen så att du inte vet? Jag vet inte. Nej. Okej, okay. är det någon som vet? Det är väl Netflix som vet. Det är de som vet, ja. Och de kommer väl, för att, jag tror att de, de... Jag tror att vi kommer få reda på det liksom den här månaden, tror jag. För att Netflix... Deras strategi är tydligen att så här... Jag vet inte ens om jag får säga det här. Nej, men det kan ju väl... Det får man väl säga. Det är väl ingen hemligt. Nej. De bedömer i alla fall sina projekt efter en månad. Det är väl fair att säga. Efter en månad så liksom ser de hur den har gått... Och, och, och liksom sen antar jag att de bedömer om det blir en fortsättning eller inte. Typ. Så att jag tror att just nu så kollar de väl hur den går liksom och vad tankarna är. Och liksom. ja. Sen så får vi väl reda på det när det är grönt ljus om det blir en två. Liksom. Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på din uppväxt. Mm. Din mamma kom från Venezuela. Mm. Både jag och mamma. Du och mamma. Mm. Ni kom till Sverige. Du var mm. sex år. Mm. Varför åkte ni från Venezuela till Sverige för? Och berätta lite om tiden i Venezuela. Eh, tiden i Venezuela, då var jag ju babys. Eh, men jag kommer ju ihåg väldigt mycket, för jag blev ju sex innan jag flyttade. Liksom, så jag kommer ihåg min skola jag gick på, mina några klasskompisar. har inte kontakt med dem idag, men jag kommer liksom ihåg dem, vad de hette och sådär. Ehm... Nej, men det var en jättefin tid. Alltså, jag kommer ihåg, jag hade ju liksom... Mina nära och kära. Liksom. Jag kommer ihåg min, min mormor och hennes systrar och mammas syskon och, och mina kusiner. Alltså alla. Jag hängde ju med alla hela tiden. Jag var ju första barnet i mammas generation. Först andra barnet. Det var jag och min kusin. Så vi var ju liksom bebisarna i den nya generationen. Så att jag kommer ihåg att det var väldigt mycket kärlek liksom med familjen och sådär. Sen så hade mamma alltid en dröm om att flytta därifrån för att hon hon, vill en, hon ville väl en bättre framtid för mig typ eh, så hon ville flytta till antingen USA eller Europa hon älskade Italien hennes bästa kompis flyttade till Miami eh, så att hon hade ju alltid planer om att flytta för att det var hennes dröm liksom. och sen så lärde hon känna min min, ja, men min låtsas pappa då, som är min pappa idag eh, och så kom han till Venezuela och lärde känna oss. Eh, för att de kom i kontakt liksom. Och sen, eh, sen ett halvår senare eller någonting så flyttade vi. Till Sverige för att vi lärde känna honom. Och han var svensk? Ja. Mm. Vad var din eh, biologiska pappa? Han är i Venezuela. Eh, han lever inte idag. Eh, tyvärr. Men eh, han eh, bodde ju där. Precis som alla andra. I hela liksom, släkten. Alltså, Men jag... de gick skilda vägar? Ja. Eh, exakt. Min pappa gick ju, min biologiska pappa gick skild, skilda vägar efter att jag fyllde ett. 
Så att jag är ju bara växt upp med mamma, basically. Och mammas sida av familjen och släkten och sådär. Um, Vet du varför de inte fortsätter? Ja, det, det är en väldigt lång och komplicerad story. Uh, men... Uh, ja... Nej, men så, så deppigt ska vi väl inte gå idag. Nej. Men... Okay. men uh, nej, så att... Uh, Mamma gick liksom vidare och hon är en power woman som behöver ingen man som ska liksom hjälpa henne på det sättet. Eh, vi klarade oss själva med vår familj och liksom sådär. Och sen så lärde vi känna Thomas och han, han blev ju ett nytt ljus i våra liv liksom. Och sen flyttade vi till Sverige och sen, eh, sen dess har de varit gifta. De har varit gifta i 16 år nu. Gud vad kul. Mm. Eh, och, eh, så han är ju verkligen din? Ja han är min pappa. Det finns ju ingen annan liksom. Eh, och så fick vi ett bättre liv. Kolla vart, vart vi alla är idag. Liksom mamma och vad min, vad min pappa gör. De har rest runt en hel månad i en husbil genom hela Europa. Och jag har liksom fått jobb och jag, gör med, jag jobbar liksom med det jag älskar. Jag vet inte om jag hade lyckats med det i Venezuela. Liksom. Så att, eh... Var hon, eller var er familj då? Där? Var ni... Jag antar att det finns extremt stora klyftor i Venezuela. Att det finns folk som är extremt rika och så finns det folk som är extremt fattiga. Ja, så är det ju. Så är det ju verkligen. Eh. Vad var din mamma där någonstans? Var hon, var hon jättefattig eller var det någon typ av medelklass? Eller var det... Nej, det fanns perioder, verkligen. Det fanns verkligen perioder. Men mamma kom ju från en lite fattigare familj. Eh. Lite ut på landet eller vad man ska säga. Ehm... Men sen så lyckades hon göra sina egna stålar. Men sen så gick det ju... Oh, ner igen och sen upp igen. Det har ju varit jävligt kämpigt i Venezuela. Det är ju inte lätt liksom. Så att hon har ju behövt kämpa. Hon har ju pluggat och hon har betalat sin egna, sin egna skol. För där i Venezuela man betalar ju för att plugga. Man betalar sin... Allt själv betalar man. Och det var ju hon tvungen att göra helt själv. Liksom. Hon hade ingen som skulle peja hennes studier. Ehm... Så det har ju verkligen varit jobbigt. Liksom. Och det är också därför hon ville därifrån. Eh, för där... Man lär sig inte lika bra engelska där till exempel. Och bara det kände hon så här. Men gud, jag, jag vill att mitt barn ska lära sig engelska. Jag vill ju att mitt barn ska kunna ett tredje språk. Jag vill ju att mitt barn ska... Bara få mer möjligheter, typ. Och det såg inte hon i Venezuela. Hon såg inte att det skulle ge mig de möjligheterna hon ville att jag skulle få. Så det var därför hon ville flytta därifrån. Liksom. Och sen så... Stark mamma. Verkligen. Och sen eh, till Sverige. Liksom. Jag lärde mig tredje språk. Jag lärde mig engelska. Har pluggat. Har ett jobb. Alltså. <laughs> så det gick ändå bra. Liksom. Och dra därifrån. Och nu är ju det landet katastrof. Så att mamma hade ju verkligen den känslan på sig. Att det inte direkt skulle bli bättre där heller. Och nu är det ju så dåligt som det bara går att bli där. Och det är därför jättemånga venezolanos flyttar därifrån. För att det går inte att leva där. Som det ser ut just nu. Det är väldigt hårt. Liksom. Du, jag har en fråga till dig. Min pappa försvann typ när jag var 3-4 år. Han kom från Chile till Sverige. Och sen mm. så gick han och min mamma inte ihop. Så att, så att det är lite grann så här liknande där. Mm. Och sen så försvann han från Sverige igen till Australien. Mm. Men det visste vi inte om då. Mm. Så jag sökte upp honom när jag var 25. Så att nu, nu har vi en del kontakt i alla fall. Och jäklar! Uh, det är ja. lite samma story som min mamma faktiskt. 
Hon tog kontakt med sin pappa när hon var typ 25. Ja. Eller 21 eller något sånt där. Så mycket oansvariga pappor. <laughs> Verkligen. <laughs> Men det var så här, när jag då... Jag har alltid tänkt på så här, vem är min pappa? Mm. Hur är vi lika? Hur, för att jag, han försvann kanske när jag var tre, alltså tre, fyra. Så jag minns typ ingenting. Därifrån. Men jag har alltid tänkt så här, är vi lika... Eh, varför försvann han Varför och lite sådana där eh, Så massor mass, sådana tankar Och sen så har de bara kommit då och då Därför så sökte jag upp han när jag var 25 mm. slut. Så hittade jag en Hans farbror här i, i eh, Sverige mm. eh, I Skarpnäck Min mormor berättade att jag hade en där Så ringde jag upp dem och sen kom jag i kontakt med min pappa i Australien Men till min fråga till dig är, eh, Har du Någon fråga Nu hade, hade din pappa gått bort Ja Tyvärr. Ja. Men är det någon fråga som du skulle vilja ställa till honom? Uh, ja. Det finns faktiskt en grej. Um, men som jag vet att han inte hade svarat på. För att den frågan har min mamma ställt honom i efterhand. Och det... Um, jag är bara så här, jag, inte att jag, det är inte att jag behöver fråga honom om det. Det är inte som att jag inte kan fortsätta leva mitt liv utan att få svar på den här frågan. Men jag är bara väldigt nyfiken. Vad fan gjorde han liksom? Och frågan är väl, var tog alla våra saker vägen? För att han lämnade eh, mig och mamma utan något typ. Han tog allt som fanns i huset. Eh, och vart tog allt vägen? Det är typ det enda jag tänker på. Så här, alla mina så här, bebiskläder, mycket bilder på mig när jag var liten. Eh, mammas eh, grejer från när hon var liten. Alltså väldigt mycket sånt. Eh, var tog allt i vägen? Vad fan gjorde han allt det där? Så jävla sjukt att liksom ta andra människors privata saker och, och kläder och bilder och liksom mina bebissmycken. Liksom. Jag hade små smycken som passade mina handleder när jag var liten. Liksom. Vart fan tog allt i vägen? Mm. Det vet ingen. Tror jag i alla fall. Det finns ju fortfarande hans familj. Och hans nära lever ju fortfarande. Liksom. Så att någon borde väl ändå veta. Men äh, det är ju ingenting som jag behöver... Re- få, alltså, jag har ju överlevt utan allt det där. Men det hade... Det hade ju varit kul att liksom få se allt sånt som man hade då liksom, när man var så liten. Så att, ja det är nog det alltså. Sen så varför han gjorde allt det där, det är allt annat att vara helt knäpp. Det är väl, det är väl självklart liksom. Det är ju toxic masculinity eller vad man ska säga och alkoholproblem och allt sånt där gott, allt smått och gott Tack. <laughs> så att det är liksom det behöver jag inte ha något svar på, det vet jag ju redan det, det behöver inte ens förklaras det är liksom bara helt oacceptabelt och det är bara så här. jag bryr mig inte om det, men just det där andra det är så här, men vad fan kunde du inte bara lämna mina grejer liksom, men ja jag vet inte, det är inget jag tänker på ja, vi kan kämpa din mamma varit i alla fall ja verkligen, hon ska ju verkligen ha krädd Mm. Som fan. Mm. Eh, nu är du eh, 23, eller hur? Snart. Snart 23. Snart. Jag har läst att du har 
Snart, snart 23. Några månader kvar. Några månader kvar. Yippie! <laughs> <laughs> men, men så att det kanske är lite, lite tidigt. Uh, för att jag hade, när jag var 23, då tänkte jag inte jag riktigt på det. Men, men skulle du vilja bli förälder själv? Uh, ja. Det tror jag nog. Absolut. Uh, jag måste bara <laughs> lära mig att ta hand om mig själv först. <laughs> det är nog det som är period ett faktiskt. Att verkligen kunna så här... Var verkligen helt hundra, hundra procent självständig. Eh, det gäller massa små grejer. Alltså ibland får jag flippa att jag liksom inte kan eh, sköta vissa köksgrejer till exempel. Typ mikron, jag sätter på mikron. <laughs> <laughs> Fan, gör med mina pannpizza. Det är 900 watt, det är 150 watt. Verkligen. Det är alltid bränt. <laughs> Nej, men alltså, ja, typ. Nej, men... Alltså fan, handla, det är inte riktigt... Alltså jag får ihop alla ingredienser, alla, alla grönsaker och liksom kunna f- veta vad man handlar och vad man ska göra med det. Fattar du vad jag menar? Jo, men jag fattar vad du menar. Jag köper ju väldigt ofta broccoli och sen ligger den i kylen, sen bara mögla. Och jag ja! Bara, fan, jag hade ju en tanke, jag skulle gjort någonting med den här jävla broccoli. 100%! Men sen så ligger den här fortfarande och sen tänker jag så nästa gång igen så har jag köpt så här 240 broccoli som har möglat i kylen. Och sen alltså... börjar jag slänga dem alltid. Är det jag, den grejen? Det, alltså, jag tror inte du förstår. Det har hänt mig jättemånga gånger. Just med broccoli också. För fan vad sjukt. Jag hinner aldrig liksom laga klart broccoli. Och jag, jag är pappa till snart två barn. Oh så att det God. går uppenbarligen att vara föräldrar utan. Mm. Och fortfarande har det problemet. <laughs> Nej men jag förstår. Det där, det där är ju svårt alltså. Det är svårt det där. Det till exempel. Ja. Om det är någon som kollar och lyssnar på det här nu som har något fantastiskt bra recept på typ broccoli-soppa så kan ni ju skicka Jag har över. faktiskt ett bra recept på broccoli men som jag inte lagat på länge. Man steker kyckling i vitlök och du vet allt det där. Kryddar den. Och sen så gör man liksom en broccoligryta av det typ. Man häller i massa broccoli och sen så häller man typ i grädde eller vad fan. Så bara gör man en fet kyckling-broccoli såsgryta. Wow. Har du, har du grädde i det några? Eller? Har jag, du... tror, jag har faktiskt inte lagat den på jätte... Alltså sist gången jag lagade den var faktiskt 2020. Någon gång. Eh, så jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men det var något sånt. Det var faktiskt gott. Ja, ah, kul, kul. Min kompis smakade, han tyckte om det faktiskt. Har du något annat som du har en paradrätt? Om du skulle ta hem någon på någon dejt eller ta hem något väldigt viktigt. Vad hade du lagat? Alltså, fan. Jag har ingen paradrätt. Jag, jag lagar väldigt mycket pasta för att det är väldigt lätt tycker jag. Och det går fort och oftast så lagar jag mat för att jag ska äta jättefort för att sen måste jag dra. Man orkar inte det där. Nej, jag orkar liksom inte laga massa grejer så att jag lagar väldigt mycket pasta. Jag har faktiskt blivit väldigt bra på carbonara alltså. Oj. Jag vågar inte yttra mig för jag pallar inte få massa italienare efter mig men jag har ju grädde i. Jag skojar. Mm, kul. Nej, jag tror. Nej, okay. jag, tror jag, jag, jag kan inte. Jag, <laughs> jag vet inte ens hur man gör carbonara. Alltså, inte? Jag... Nej, men jag, jag, jag har faktiskt... Jag kör ju här... bara veganskt eh, ja. typ. Så att jag det har inte blivit någon carbonara. Men det kanske finns vegetarisk... Ja, det finns ju vegetarisk, det finns vegetarisk bacon. Mm. Typ. Eller man ska ju inte ha bacon. Men, men du, ja. Mm. Pancetta, inte pancetta, det var något annat. Bom, bom, någonting. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Eh, nej, men det, det är nog bra på liksom. Mm. Kul. Mm. Jag får gratulera. Ja, tack. <laughs> men, men till din uppväxt, hur var skoltiden? <laughs> eh... Ja, skoltiden, den var, den var, det var en resa alltså. Du kom hit i Sverige, sex år gammal, skulle precis börja i typ ettan. Mm. Och du kan inte ett ord svenska. Mm-hmm. Då bodde jag i Göteborg, 
med mina föräldrar. Um, och jag började en skola där det var typ väldigt mycket utländska barn. Jag vet inte vad man liksom... Ja, det var i alla fall väldigt mycket utländska uh, kids och lärare som gick på den skolan. Uh, och uh, där hade jag ju tur för att det var ju två... Jag blev ju väldigt, väldigt nära vän med uh, två klasskompisar. En av dem har jag faktiskt lite... Alltså, jag tror att vi har varandras nummer. Men vi pratar inte jätteofta. Men vi har stött på varandra i Göteborg. Typ på trädgården. Så här. Eh, och bara, what the fuck? Jag har på typ tio år. Alltså, och den gången så började vi få kontakt. Och så sågs vi någon gång efter det. Och det har bara varit skitkul. Liksom. Och vi gick i ettan tillsammans. Och hon, eh, Julieta... Heter hon Charlotte. <laughs> och eh, min killkompis jag hade i ettan också som hette eh, Charlie. Tror jag. Ja, jag tror det. Charlie. Eh, de var ju också latinos. Så de hjälpte mig jättemycket. De översatte, de pratade spanska med mig. Eh, och hjälpte mig. Och sen var en av lärarna också flera stycken faktiskt. Både på fritids och en av mina lärare var också spansktalande. Så jag hade väldigt mycket tur. Och sen så hade jag en spansktalande lärare som hjälpte mig på min svenska två. Efter skolan så gick jag upp typ svenska två TB. Um, och lärde mig svenska. Liksom. Så jag, på den skolan hade jag ju tur för jag hade ju många som pratade spanska. Så jag, eh, jag vet inte, jag, jag kommer inte ihåg så mycket från den tiden när jag inte fattade. Men jag, jag vet ju att jag inte fattade. Liksom. Jag var väldigt så här, ja säkert att många svenska barn liksom inte kunde fatta mig för att jag fattade inte dem obviously. men eh, jag lärde mig svenska ändå tillräckligt på typ ett år men du sa att du kände dig att det var väldigt stökig tid att det, det lät som att du kände dig utanför var ja det var, lite... det var när jag blev lite äldre när alla började bli lite mer medvetna eh, då bytte jag skola för att vi flyttade från Göteborg till Halland, Kungsbacka utanför Göteborg eh, stället som heter Åsa och det är väldigt fint i Åsa och det, är väldigt, eh, det är inte alls lika många utländska eh, familjer eh, som bor i Åsa nu bor det faktiskt mer utländska men när jag och mamma och Thomas flyttade till Åsa så var det typ bara jag och mamma som inte var svenskar i Åsa och då, så fanns det, då finns det två skolor i Åsa eh, en gammal och en ny och jag började nya Eh, och då började jag fyran där Och då hade jag ju liksom hunnit lära mig svenska Men inte på den nivån som alla andra var på Obviously Jag var ju fortfarande inte där När det kom till svenskan Och sen så var jag den enda utlänningen eh, Den enda mörka Den enda killen som sjöng Och dansade Och det var där Liksom Folk började bli medvetna Och tjejerna gick runt med dyra väskor Redan från typ femman, sexan och killarna skulle vara skitcoola och balla. Du fattar. Alla spelar fotboll. Väldigt litet, en liten by liksom. Så det var ju där det började och det var där det började liksom bli lite jobbigt för mig. För alla de här anledningarna liksom. Men jag tog ju mig igenom det. Men det var ju... Nu sa folk elaka saker till dig då eller? Ja. Väldigt grova saker också till och med. Saker jag inte ens... Ja, ah, nej. Ja, de sa, väldigt, de sa allt jag kan tänka dig. Typ eh, en ordet och sånt. Ja, ah, en ordet, absolut. Och folk... Eh, 
googlade ju upp ja, men, svarta personer. Och sen så skulle de liksom bevisa för mig att jag ser ut som dem. Och det blev liksom det var som att alla barnen verkligen gjorde det tydligt att jag var annorlunda och inte alls såg ut som dem. För de kallar mig det, även fast jag inte är det. Eh, jag, är, jag är liksom en latino. Jag är, inte, jag är inte en svart person. Jag är inte liksom afrikan. Eh, vad heter det? Men man kan ju tro det ibland på grund av mitt hår. För att jag är ju ändå... Jag är ju inte vit liksom. Men de, för dem så var jag ju en svart person. Eh, men de kallade inte mig det utan de kallade mig för en ordet och det var ju och jag vet ju inte vart barn får det ifrån. Det är liksom klass, alltså femman eller fyran. Eh, och det fortsatte ju till sexan och sen så det blev bara värre och värre på den skolan och den skolan den gamla skolan var bara bajs. Inte lärarna dock, jag, jag gillar mina lärare. Och jag hade ju vänner där också, men det var ju bara, var bara kaos alltså. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men, men hur mådde du där på den här tiden? Om det är så att, vi, vi säger så här. När man är där så har man ju, man försöker hitta sig själv- mm. Man känner ju redan, även om man är vit och man passar in i allt, så känner mm. man sig fortfarande... Alltså ja, man, man har dåligt känna... självförtroende, ja, man, man har verkligen. ingen aning om vem man är. Man har en så här. Men då att bli kallad en ordet och vara så väldigt utstött som du var, mm. det måste ju tärt på dig något enormt. Ja men verkligen, 100 procent. Eh, och jag var nästan inte ens medveten om hur illa det faktiskt var. Eh, förrän i efterhand när mamma har berättat att så här, du var ju... Du mådde inte du var ju jätteledsen. Så många gånger kom jag hem gråtandes. Eh, och mamma var liksom verkligen tvungen att göra saker med sina egna händer. Alltså vi drog ju och pratade med rektorn. Mamma hjälpte ju mig. Hon var ju där och Thomas åkte hem till en, eh, ett par föräldrar. För att när jag gick i sexan så var det en kille från nian. Han drog mig i håret när jag satt eh, på en buss och vi skulle på någon utflykt typ. Så drog han mig i håret skithårt bakifrån och alla hans polare skarvade liksom. Och jag var liksom tre år yngre. Han vidrigt ju. 
jätteonice liksom. Och jag vet inte vem han är idag men, men det var ju bara så jävla taskigt gjort. Och sen så, så mina föräldrar var ju tvungna att verkligen stötta mig och det gjorde de ju liksom. Men eh, det här med att jag var mörkare än alla. Jag, varje gång vi var på semester eller när det var sommar, sommarlov, då skete jag ju sola. Alltså jag satt ju alltid i skuggan, massa solskydd, ville inte bli brun. Eh, för att jag ville ja, passa in och jag ville inte vara mer brun än alla andra. Men sen när vi kom tillbaka till skolan, då hade alla vita boys blivit gyllene bruna och fina. Lite solblekt hår och hade varit solkyster. Bara, kolla brun jag är. Men mig kallar de för en ordet när jag, blev, när jag var brun. Eller när jag blev brun så var jag alldeles för brun. Det liksom funkar inte. Jag passade ändå inte in. Även fast de andra också var lite bruna. Vilket också är helt sjukt liksom. Eh, så att det påverkade mig ganska mycket. Jag, jag hatade mina lockar. Så jag började platta mitt hår. Ville se ut som de här blonda killarna i min klass basically. Så till mamma fan min... Och än idag känner jag fan jag hade lätt velat ha blå ögon. Eller så här, gröna ögon. Men... Idag tänker jag för att så här, jag gillar den ögonfärgen. Men då var det ju för att jag ville se ut som dem. Jag ville ha blå ögon, rakt hår och inte så brun. Liksom. Det, var ju det, jag, det var ju så jag ville se ut när jag, var, när jag gick i den skolan. Eh, och sen eh, ville jag ju sluta sjunga. Eh, och jag ville sluta dansa för att de sa massa sjuka grejer. När jag var 11 år så sjöng jag med Erik Sade på Kristallengalan. Eh, vilket var... Eh, skitkul, alltså jag, Erik sa det var ju min idol verkligen när jag, när jag var 10-11 år eh, och jag fick ju chansen att sjunga med honom och det var helt sjukt och då gick jag ju i samma skola fortfarande eh, och då sa de ju liksom massa sjuka grejer till mig om Erik för att få mig om att skida alltså så här, han är ju det här och det här och han är ju där, hur kan du träffa honom han är ju det här och det här och jag bara, alltså det fick ju det var ju skitjobbigt att höra på liksom Uh, jag, nu vill jag inte säga vad de sa för att det är bara jätte <laughs> onödigt men de sa verkligen massa bajs hela tiden och jag kom ju hem och sa till mamma bara, jag vill aldrig mer sjunga igen och grät och var liksom så här, jag vill aldrig mer göra det här bara sluta med det liksom och hon verkligen ja, stöttade mig i det liksom. och sa till mig att fortsätta om, jag verkligen, om det verkligen var det jag ville göra liksom. så att det var ju verkligen upp och ner så. en stökig tid alltså som fan. Och sen att det kunde också att, att det kan gå så långt att det skulle kunna också eh, förstöra hans drömmar. Att mm. du hade kanske en dröm att sjunga men det skulle faktiskt kunna gjort att du bara så, nej men nu struntar jag i allt. Ja. För att jag tycker det är för jobbigt. Ja och jag tror att det är många människor som kanske känner så eller barn som faktiskt bestämmer sig för att sluta med vissa grejer för att ingen annan verkar stötta dem liksom, eller tycker de är coola eller någonting. Vilket är så synd alltså. Men berätta lite grann. Hur kom du in i FO? Och vad var det som ledde till det? Ja, jag när jag var liten sjöng jag ju. Gjorde talangtävlingar. Jag sjöng med Erik Sade på Kristallengalan. Hade skittur. Eh, och allt det här la jag ju ut på Youtube. Min mamma filmar ju mig varje gång jag sjunger. Och la ut på Youtube bara. Hela tiden. Omar sjunger typ. Allt det där finns kvar och det är riktigt jobbigt. Men vad fan ska man göra? I alla fall. <laughs> och eh, skivbolaget, det här skivbolaget då, eh, skulle ju starta ett boyband. Och då så hade de sett mig, jag vet inte vem exakt det var som, hade, som såg mig. Men det var någon som såg mig på Youtube och då så hörde de av sig till min familj och sa 
att de har tankar kring att starta ett boyband, ett svenskt boyband och de var intresserade av mig så jag tackade ja för jag hade inget annat att göra hade vunnit alla tävlingar var 13 och var för gammal för alla, för alla de tävlingarna de hade gjort jag tror att åldersgränsen var typ 13 och jag hade redan vunnit de största så jag var så här, jag har inget mer att göra nu så jag bara okej okay. så jag tackade ja och sen så åkte vi hit jättenär där vi är just nu ett litet kontor precis här på Östermalms torg och hade möte och sen blev vi med i bandet liksom. och sen året efter så hittade de de andra killarna jag tror att jag var den första för att de hittade de andra killarna genom dansskolor men hittade de på Youtube det är typ så jag uppfattat det så att året efter så eller under samma tid så hittade de ju Felix, Oskar och Ogge och sen eh, sågs vi alla 2013 typ i februari eller någonting och kom jag till Stockholm för sig och så sågs vi i danssalen och dansade tillsammans. Och sen tre månader senare så sa det boom och då var vi överallt efter tre konserter med Bieber och då gick jag ju sjuan eh, i, på den nya skolan och då vände ju hela mitt liv då blev jag ju den här coola killen istället. Som alla stirrade sönder. På skolan. Även... Du kunde inte gå i korridoren. Så det var så alla Nej men alla stirrade och alla sa hej. Och sen så kunde jag. Jag undvek alltid fotbollskorridoren. För att det var där jag hade lite enemies. Hela tiden. Alla fotbollskillar. Är liksom toxic. För killar som gillar att sjunga och dansa. Mm. <laughs> kanske inte alla. Men eh, kanske inte. Nej absolut inte alla fotbollskillar. Nu ska jag inte vara så hård. Men, men jag var ju rädd för att gå där. För att jag kände att varje gång jag gick förbi fotbollsklasserna. Då kände jag mig så jävla liksom, uh, utstirrad. Och jag kände mig så jävla. Jag kände mig som ett får när jag gick in i en så här korridor med massa vargar. Typ. Fattar du vad jag menar? Det är bara säga till dem. Det är inte jag som springer efter en jävla dum boll. <laughs> Exakt. Jag springer inte efter mina fötter efter en jävla boll. <laughs> Fuck you. <laughs> ja men verkligen. Nej men fan. Och då fick jag ju liksom en helt annan uppmärksamhet. Liksom. Men hur blev ni så stora? För att för mig var det också så här typ över natten att läsa allting. Och sen blev... Hur blev ni så stora? <laughs> jag har ingen aning. Nej men alltså vad var det, var det så här? Spelade ni ni möttes i danssalen. Tre mm. månader senare var ni överallt. Men vad skedde de här tre månaderna? Började ni spela in den första låt? Vi spelade in... Tre låtar, typ fyra låtar. En av de låtarna var Build a Girl. Som är en av de mest så här, populära av fo, gamla låtarna. Liksom. Eh, och vi dansade skitmycket i danshallen. Vi repade dans till de här låtarna. Vi spelade in de här låtarna. Och sen så slängdes vi in i Globen. Från ingenstans. Ja, hur kom det sig? Jag har ingen aning. Det kom via liksom, vårt skivbolag. Något hände där. Jag har kontakter. Kontakter. Business. Jag har ingen sen aning. Sen rätt vad det är så skulle ni vara förband till Justin Bieber. Tre nätter i rad, fullsatta globen. Helt insatt. Det är bra start. Det är lite grann som din Netflix nu. Aldrig skådespelat så bara... Boom! Netflix. Mm. Sen bara, aldrig typ... Eller stått Giggat. på scenen gjort. Men hade giggat med band. Sen bara, globen. Fullsatt. Ja. Världens största artist. Jag har sån jävla tur. Jag har alltid haft sån jävla tur. Men det är också för att jag hela tiden fortsatt liksom. Man ska fortsätta. För man vet aldrig vad som händer. Jag, jag är så jävla liksom lyckligt lottat för att jag har verkligen hittat vägar liksom hela tiden. Och det är för att jag vill inget annat. 
det är ju det här jag vill göra. Jag har ju inget annat val. Det var så jag tänkte med Netflix också. Jag bara, jag har inget annat val. Antingen så blir jag det här. Och så kommer jag liksom kunna göra någonting av det här. Eller så ska jag liksom flytta till Göteborg och plugga. Vad väljer jag? Obviously ska jag gå den alltså unsafe vägen. Jag tar alltid den som är... Alltså jag tar ju risk hela tiden liksom. Alltså jag har ju... Jag har ingen plan B. Jag har ingenting att ta på en risk och bara springa så fort jag kan ditåt liksom. Tills jag fucking löser det på något sätt. Mm. Det, har ju, det har ju gått ner och upp hela tiden. Det började med att jag var tio talang. Det gick uppåt. Sen fick jag lite talangtävlingar. Sen så fick jag nästan ett kontrakt. Och sen så bara nej, ingenting. Ner. Och sen så tog det ett år. Sen så bara, oh, okej okay, jag är med ett band. Upp. Som fan upp, upp, upp. Men där var det också berg- känslomässigt. Att, som du vet så alla tror att utåt så, från, utifrån så ser allt så perfekt ut men inifrån så finns ju mycket som händer liksom. så det var ju väldigt upp och ner där och sen så efter bandet sjönk det för mig känner jag och nu är jag, känner jag att jag är på väg upp igen och det är liksom hela tiden upp ner, upp ner på väg upp, you are fucking up the top man <laughs> Ja, nej men så det, det, det är ju så Ja, nej men det är ju verkligen så livet där Vi måste bara ha det Då, Men, men hur, ni kom in på Globen, ni, ni körde där och, och sen efter det, jag kommer inte ihåg Jag vet inte vad som hände jag kom, bara... Vad heter era fans du? Beavers Fooers ja. För det var också så här, jag hörde så här förut så här, Nej men de Believers Be- uh, Heter de Believers? Believers tror jag Believers För att han heter Beavers, det är Believers Believers, och folk är så här, så går skrek hela tiden och typ gråter och bara ja. så här, vet, ligger och övernattar så här, en vecka innan han kommer en, en ja. vecka, helt, helt säkert ja. men folk gjorde det, det känns som att ni fick typ samma berätta några sådana såna konstiga moments där vad era fans har gjort gått in i våra hus gått in i era hus ja, gått in i vår... hur menar du då? de gick in i Oscars hus en gång två tjejer när han duschade och så kom han ut och så såg han dem från övervåningen men när han hade handduk och var helt naken och så såg han två tjejer som viskade i hallen. Va? Ja. <laughs> Jesus. Eh, vad mer har hänt? Jag vet inte. Alltså, jättemycket har hänt. Alltså så jävla mycket. Det, och jag, tror, jag vet inte vad det var som väckte. Jag tror att för det första så var vi väldigt unga. Så vi fick väldigt ung målgrupp. Och jag tror att många... Alltså unga personer och ung målgrupp jag tror att det är de som är de mest galna liksom. Jo men när man är så här 20-25 eller något sånt, då fattar man ju då går ju inte man ut och inte skriker då är man ett psykfall lite mer <laughs> medan man, ja, men... när, alltså när man är ung då är det mer så här, det kan ju vara hela ens liv ja, alltså, exakt, man är ju inne i det där man, är hela ens... man kommer väl ihåg om man hade någon idol när man var 12 liksom jag dog ju när jag såg Erik Sade för ja. sången eller när jag såg, inte vet jag jag råkade se Danny, jag var på Erik Sades konsert i Liseberg och då, när jag var typ Tio. Alltså helt sjukt var liten jag var med min bästa kompis. Det blir ju så. Och då ser jag Danny i publiken. Alltså vi flippar. Alltså vi verkligen <laughs> flippar liksom. Ja. Så, att, så här, jag verkligen fattar att så här, folk blir så när man är unga. Så man, man ser ju på det sättet liksom. Eh, idag hade jag flippat om jag skulle se Rihanna bredvid mig. Då hade jag ju dött men jag tror inte jag hade skriket i hjärmen och bara att gråta framför henne. Liksom. Nej, du, du har ju inte gått in i hennes hus. Nej, jag hade ju inte gått in i henne, verkligen inte gått in i hennes hus. Jag hade ju verkligen inte stalkat henne heller. Jag hade inte gjort något sånt för att... Jag vet inte. Men man är ju olika. Men, men, men jag tror att det är det. Sen så, jag vet inte, vi körde Bieber. Vi fick väldigt mycket Bieber-fans där och då. Så jag tror att allt bara en och samma grej bara... Sen så exploderade vi. Jag vet inte, vi hade sån tur. Samma där. Alltså, vi hade så mycket tur. 
rätt tid. Fanns inget boyband. Fanns liksom, förutom One Direction då, men det var ju en helt annan grej. Fick du träffa Justin? Nej, vi fick ju inte träffa Justin. Men man ville ha foto med honom. Liksom. Men vi alla var ju typ kära i Justin. Mm. Vi var ju de största Justin-fansen, jag och grabbarna. Alltså vi dog ju för honom. Alltså Felix kunde härma honom på pricken. Hur han satte på sig brillorna på scenen. Och sen så här. Hur han gick så här. Hur han gick så här till. All around the world. People want to. Wow. Han härmade honom exakt. Och vi var så här riktiga fans. Men vi träffade honom aldrig. Det sa ju. Men vi träffade One Direction året efter. Mm-hmm. Vi lyckades ju vara förband till dem också. <laughs> Helt insane. Jag vet. Weird som fan. Jag vet inte. Ja. Var det, fick polisen ingripa någon gång När ni era fans och sådär Ja typ varje gång alltså Särskilt när vi gjorde street performances Det var ju så vi kallade det för när vi, Gud vad jag känner mig som typ 35 När jag pratar om det här eh, Vi gjorde ju gig Vi dansade liksom en högtalare på gatan Det var ju det som Man sätter på lite musikvideos och sånt va Ni har med er musikvideos Man ja. hoppar på typ sugger och volter och Ja exakt och, och vi är liksom mitt på stan Och så gjorde vi alltid en ring med massa fans runt oss Och så dansade vi mitt i ringen liksom det var det som var vår grej typ. Ehm, och många av de gångerna var ju, tvungen, var ju polisen tvungen att liksom avbryta. Och det blev kaos. En gång var vi i Göteborg. Högst upp på Avenyn var vi i Göteborg. Och det var ju liksom typ tusen pers där. Ehm, wow. Framför. Det var ju som en fucking konsert mitt på gatan. Ja, och ni ska bara gå och dansa lite. Ja, vi ska bara gå och dansa lite. Ehm, och, folk, och vi hade ju satt upp så här. Du vet så här, sån här tejp runt om. Så att folk inte skulle gå fram liksom. Men det höll ju inte. Folk bara divar rakt in. De hoppar på oss. De kramar oss. Vi började liksom springa runt där. För vi visste inte vad fan vi skulle göra. Och då så bara flög med människor in. Och sen så kommer Einar liksom ska gripa in och stoppa alla. Och det blir ju bara kaos. Och sen kommer en polisbil. Och så bara blir puttade av vårt manage- management. Och våra day-to-day managers. Och bara springer i bilen. Och vi bara springer. Och mamma bara vad fan händer? Och våra föräldrar fick ju panik varje gång. Det blir kaos alltså. Men det var ju det vi skapade. Det var ju därför det blev en sån hysteri. För det var det enda vi skapade. Vi älskade att skapa kaoset. Det var ju det som var meningen. Liksom. Det var ju så vi fick rubriker. Det var så folk bara what the fuck. Liksom. För att vi, det var det enda vi ville åt. Och det var så lätt också. Fansen var så alltså så in it. Och liksom verkligen var så passionerade i The Fool. Liksom. Så att vi kunde ju säga vi vill att ni stormar in här och ni ska skrika och alla ska höra att vi är här. Alltså då skulle de göra det liksom. Det var helt sjukt. Det var ju en armé. Det är så himla. Alltså vem vill inte testa på det? Ja, det alltså vem skulle inte vilja vara med i ett boyband och ha den, alltså, den typ av fans? Ja, alltså, alltså testa på det livet. För att vilken makt man har egentligen. Hur gamla var ni här? Jag och Felix var 14 och Oskar och jag var 15 och var ett år äldre än oss. Och sen så höll vi på tills jag och Felix blev 18. Och var ni lika heta hela vägen? Eller? Nej. Eh, det tog ju lite... Det kom ju mot sitt slut sista året tror jag. Och det var ju då vi hade vårt sista, vår sista turné. Vi släppte vårt sista album. Och då hade vi också växt upp. Så vi, hade, vi gjorde ju inte samma grejer heller. Vi började ju... Efter två och ett halvt år typ. Av kaoset vi gjorde... Så började vi fokusera på vår musik istället. Så vi gick in i studion. Vi, var, vi, gjorde, all, vi gjorde inte så många street-grejer längre. För det var ju när vi var yngre. Liksom. Eh, 
då flippade det över. Vi, någon gång flippade ju vi alla över till att så här, men vi vill göra vår egna musik. Och vi vill ju skapa vår egna grej. Nu är vi inte 14 längre utan nu är vi liksom 17. Så nu vill vi göra liksom nice musik som tonåringar och folk i vår ålder lyssnar på. Vi vill ju till klubben. Vi, vi växte upp liksom. Så att vi ändrade på lite på vad vi gjorde. Och sen det gjorde ju att alltså fansen växte ju också upp med oss liksom. Så då var ju inte fansen lika taggade på allt det vi redan hade gjort. Utan nu man växer upp. Så att det blev ju en helt annan grej. Och det var ju därför det lite den här hysterin tog typ slut. Förstår. Eh, men det finns ju alltid ett slut på något gott liksom. Det finns alltid, finns alltid nya kapitel som kommer också. Exakt. Och det var ju då vi gick våra egna vägar. För vi ville ju göra vår egna musik. Jag har alltid velat göra spanska. Och jag sjunger spanska med bandet då liksom. Så det var ju alltid en dröm att göra våra egna grejer liksom. Det var ju, så på, utåt sett när man kollar på Defoe så var det ju en total succé. Mm. Men du hade lite utmaningar personligt i bandet. Mm. Eh, ja, exakt. Det som, det var ju, eftersom att jag redan också hade sen innan haft väldigt svårt med umgängen, eh, kompisar, klasskamrater. Jag känner mig alltid den annorlunda personen. Hela tiden, hela min uppväxt har jag känt det. Och på grund av språk, utseende, etnicitet, vad jag gör, min intressen, allt. Um, sen när jag började med ett band med tre vita killar. Svenska killar från Stockholm. Uh, som känner varandra sedan innan. Uh, dansat hela sitt liv, streetdance och de har dansat ballett och de har gjort allt sånt här. Var det ju också svårt för mig att så här verkligen bli en liksom en gänget. Det har alltid varit svårt för mig. Och det var inget det, var, det berodde inte på dem utan det berodde bara på jag vet inte, det var bara lite svårt och liksom vi hade ju många diskussioner och vi liksom pratade väldigt mycket med varandra om att så här, vi ska skåla ihop och jag, vi måste tänka på det här och jag måste tänka på att våga prata för jag var också väldigt in, alltså jag var ju väldigt rädd för att prata om sånt seriösa saker och liksom om jag kände någonting om jag blev ledsen eller sur då var jag bara tyst och bara så här, då blev jag dryg istället liksom. och det var ju för att vi vi var unga, vi var liksom 14, 15, 16 vi hade mm. ju problem för att, men alla trodde ju att vi inte hade problem att vi var bästa bros och det var bara kaos och alla älskade det och det var bara men det är bara att tänka, tänk dig syskon hur mycket de bråkade när de var 14, 15 alltså vi var inte syskon men vi blev ju som det. Liksom, för att vi var ju tvungna att vara med varandra hela tiden. Och till slut så blev det ju problem. Liksom. Så att jag kände mig väldigt utanför väldigt ofta. Eh, och de kände att... Nu, nu, kan, nu ska jag inte prata för grabbarna. Men vad jag tror i alla fall så kanske det är att... De kände att jag kanske drog mig undan. Och att de kanske försökte liksom, nå mig. Liksom. Eh, så att jag ska inte säga... Att det är någons fel här. Men det var bara så det blev. Liksom. Eh, och privat med vänner också. Jag, grabbarna hade också säkert jobbat i skolan. Och jag hade också jobbat i skolan när vi var med i bandet. För att även fast vi fick mycket kärlek blev det hat. Eh, väldigt mycket hat. Och folk gick runt på skolan och liksom sjöng. Don't step on my kangaroo. Och så kollade de på oss. Och liksom, 
drev med oss. De gjorde ju som med hela tiden i korridorerna. Så det var ju så här väldigt mycket sånt. Och, och eh, det var ju inte bara glamoröst. Liksom. Så som alla kan tänka sig att det var att alla liksom, både unga och äldre sa, men gud, de säljer ut det här och de är ju jätterika och de är ju skitkända och de måste ju ha, de måste ju ha det jättebra och gud vad, liksom, vad de reser och allt är perfekt. Det var ju verkligen inte så liksom. Vi gör så här, vi hoppar in på lite, lite snabbfrågor. Mm-hmm. Eh, vad har du för måtton? Har du någonting du lever efter? Något mantra eller någonting som du tyckte var bra? Ah. Du får också vara nej på den. Liksom. Nej, jag har inte det. Jag bara, jag bara gör min grej alltså. Man ska bara göra sin grej. Och bara, nej. Jag är på jakt efter en dröm liksom. Det är väl det som är mitt motto. Mm. Mm. Ja. Det är bra mm. uh, Har du något tips Hur du har ryckt upp dig Från att vara nere i skiten mentalt uh, Shit alltså det, Jag tror att för det första Ska man väl bara Fatta att det är okej okay Att snea lite Och vara lite down Och få ut alla känslor Och liksom må skit det är nog det första tipset. Må skit. Stanna hemma och verkligen bara få ut allting. Och bara kände För att det är också så här. Det är en, det är en del av det. Alltså mår du inte skit kommer du inte uppskatta när du mår som bäst. Liksom. Så jag tror bara att man ska bara hålla i. Och inse att det blir bättre typ. Um, men sen också sa mamma till mig en gång. När jag verkligen totalt full. Jag verkligen full full. Och det var så här en av mina deppigaste perioder i Stockholm. Det var i början på 2020. Um, och man bara Nu vill jag att du går in Jag vill att du tar en dusch Du fixar dig, gör dig i ordning Gör dig skitsnyggt, sätt på dig den fetaste outfiten du har Och dra till stan Och bara visa ditt face För liksom universum Visa att du säger Jag är nedbruten men kolla på mig Alltså kolla hur fucking snygg jag är Kolla så jag är redo för vad som helst nu Det var samma mamma till mig och exakt det gjorde jag Och jag mådde verkligen bättre. Alltså, jag gjorde mig skitsnygg. Sen började jag filma myself och bara fuck on nice. Sen träffade jag polare på stan och liksom bara... Ja. Ah, tog sig ut där liksom. Jag tror att det är ganska viktigt också. Alltså, efter att du har mått lite skit. Gör dig... Alltså ta fram ditt alter ego. Bara gör dig så snygg du kan. Och bara ät det du vill äta. Och så här, gör bara exakt allt du tycker om att göra. Jag tror att det hjälper ganska mycket. Verkligen. Mm. Jättebra. Har du någon person som du imponeras väldigt mycket av förutom din mamma? Shit, alltså jag imponeras av många tror jag. Jag tror att jag ser upp till väldigt många människor. Men jag ser både upp till vänner men också jag har idoler. Som jag ser upp till. Vilka då? Jag tycker ju Rihanna är sjuk alltså. Jag, alltså. jag har dött för henne sedan jag var typ 15-14. Och än idag gör jag det. Jag är lika såld på henne. Alltså hon är så jävla grym. Och jag vill liksom bara... Oh. Krama henne. Ja, jag vill bara krama henne. Alltså hon, är så jävla, hon är så jävla rik. Och hon har blivit rik för att hon är så jävla smart. Och hon är liksom billionaire. Och hon har sitt liv. Och, alltså nej, och hon är så snygg med Isabrock. Alltså det går inte. Wow. Jag vill bara krama henne. 
Mm. <laughs> du kanske får träffa henne då. Jag tänk, hoppas tänk om hon det. har kollat på Young Royals. Nej, då dör jag. Då tänk dör hon har gjort jag. det. Hon har ligat hemma och bara så här. Mejsa Brocky, så här, en mysikväll. Ah. Så har de kollat på Young Royals. Wow. <laughs> <laughs> Nej. Hon bara, who's that guy? Omar. Omar. Oh my god. Tänk om hon har gått in i smyg på min Instagram att kolla oh, in mig. Hon, hon bara, ska like? Hon bara, no. No, 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 no like. Vad <laughs> <laughs> oh, fan alltså. Nej. Hon är störd alltså. Wow. Ja. Det är sjukt. Nej, hon, hon är bra. Det är en bra, br- bra ja. bruttare där. Alltså. Ja, det är verkligen. Hon kanske kommer till Sverige. Ace of Rocky verkar ju gilla Sverige. Så. <laughs> <laughs> du kan skaffa sommarställare. Ja, det där suger, ja. Man har ju ganska mycket, man har ju mycket tankar varje dag. Man brukar ju säga att man har 95% samma tankar som man hade under gårdagen. Man tror att man gör allting nytt, men hur man 95%. väljer... 95%? Mm, hur man väljer sina... Uh-huh. Det är kanske 90-95%. Det, det är i alla fall väldigt, väldigt mycket. Alltså rutiner är samma sak. Man torkar sig på samma sätt. Man vrider på duschen på samma sätt. Uh-huh. Man tänker inte på hur man gör det, men man gör allt typ likadan. Uh-huh. Man går ofta samma väg till buss eller till jobbet. Eller man tänker, alltså så här, väldigt uh-huh. mycket samma. Uh-huh. samma så här. Näst, nästan inte déjà vu. Uh, vad är det för tankar som du återupprepar varje dag? Om dig själv. Ja, uh-huh. typ Um, vad ska jag göra nu? Typ. Kanske. För att jag... Alltså jag klarar inte av... Jag har insett det lite. Jag klarar inte av att... Alltså inte... Göra någonting typ. Alltså jag klarar inte av att vara rastlös. Rastlöshet och ensamhet tillsammans. Det, liksom, det går inte. Så jag varje dag planerar jag typ så här... Okay, vem ska jag träffa? Vad ska jag göra? Vart ska jag vara? För jag kan inte vara hemma. Alltså så här. Jag tror typ det. Eh, jag vet inte. Vad tänker du på varje dag? Nej, men det, är nog, det är nog... Alltså själv... Ja. Bra fråga. <laughs> <laughs> ja, du. Nu är det jag som ställer frågorna. <laughs> inte du. Nej, ja, men det nej, var ju men, lite svår. Nej, men den är lite knepig faktiskt. <laughs> <laughs> Skit där. Vi har bara in på de tre sista frågorna istället. Now it's time for Train Sister Fregor. Har du någon bok eller dokumentär du rekommenderar? Någon serie eller någonting? Mm, Young Royals. Ja. Från den. Man längtar ju efter säsong två, men jag har säsong två. Ja, det är den alltså. Jag, du har inte jag... spelat in och vet inte om du ska göra den. Kom igen. Nej, jag vet. Jag ser till så fort. Ja, ja, jag ser till så fort, jag vet. Jag har fler längre av... Det var bara få avsnitt. <laughs> var det bara sju avsnitt? Åtta eller? Sex avsnitt. Sex var det bara till och med. Jag till och med krydde upp det. Jag tänkte säga sex, men det var så här... Det kan inte bara sex. <laughs> det måste vara fler. Jag hoppas Netflix hör det här. Lite, för lite. Uh, vad skulle jag säga? Vad var frågan? Just det, just det. Har du någon bok, serie, dokumentär rekommenderar? Eh... Serien. La Casa de Papel av La Casa de Papel. Säsong 5 släpps snart. Holy shit. Gillar du den? Jag älskar den. Alltså, jag dör. Wow. Dör. Shit, det släpps 3 september. Volume 1 av säsong 5. Okej, okay, vad händer nu framöver för dig? Antingen så blir det spela in tvåan. Förhoppningsvis två. spelar in tvåan. Serie 2 och då är det fullt ass. Då är det, då är det fullt ass. Det ska, bli... alltså, det ska bli så roligt. Du förstår inte. Ja. Ah. Nej, men det ska bli så kul. Ja, jag, jag förstår. Och om det är så att ni behöver någon. Just give me a call, man. 
Uh, nu är jag lite äldre så ni kanske behöver någon ung pappa till någon av huvudrollen. Åh oh, jävla då är det en ung pappa. En ung pappa. En mm. ung pappa. Jag fick ja. barn. Eller jag, typ jag, jag någon... fick någon när jag var 12 år gammal. Eller typ nya så idrottsläraren eller någonting. Ja, idrottsläraren. Det That's me. Bra. That's me. Ja. That's me. <laughs> <laughs> uh, men uh, ja, om du går den vägen då är det fullt ös med det. Fullt ös med det i om några månader. Om du inte går den vägen då. Vad, vad, hur ser uh, ut, liksom, vad är det för saker du vill göra? Musiken är alltid ja. i fokus. Musiken, jag kommer uh, jobba inför typ ett album. Alltså. Jag kommer ha jättemycket uh, sessions och skriva jättemycket ny musik. Och jag kommer släppa internationellt. Uh, för att nu så har jag jättemånga liksom, internationella fans efter serien. Så att, som pratar spanska, som pratar engelska, som inte fattar svenska. Så att jag känner att jag bara kommer släppa... Internationell musik nu. Och inte svensk musik. Eller svensk text liksom. Eh, och bara förhoppningsvis få gigga alltså. Det är lite oh, tv-gig. Kör lite gig liksom. Jag hoppas att man får göra det snart. Eh, och sen. Eh, förhoppningsvis då göra andra filmprojekt. Mm. Så häftigt. Jag har kastat lite för lite andra grejer som ligger på is nu tyvärr. Men. Eh, jag vill ju göra spansk film. Jag vill göra engelsk film. Så att förhoppningsvis så kanske jag blir kastad i någonting. Så det har ju varit skitkul. Precis som de där kastade i papellskådelserna. De gör liksom andra grejer också. Exakt det vill jag göra. Fast typ spanska eller engelska. Wow. Det har varit riktigt fett. Tänk att... om du skulle vara med i La Casa de Papel typ. Nästa serie. Ja, fattar du vad sjukt det har varit. Spela mot dem. Där i. Spela med, ja, spela mot typ... Ja. Nej. Ja. Nej, men, men verkligen, det ska bli superspännande att följa dig. Ja, det känns som att du har hela världen framför dig. Det är ju bara att välja vraka i universum, vad ja. du vill lägga din tid på. Ja, men verkligen. Så nu blir det ju absolut ingen tid på plugget, kan jag ju säga. Nej. Nej, det får vänta några år. Gymnasiet får vänta lite. <laughs> ja, verkligen. Om man kan ju följa dig som miljontals redan gör på Instagram. Så är det svårt, <laughs> svårt att hitta dit. Det är väl där. Man ser det, eller kör TikTok och sånt? Också. Ja, jag kör TikTok lite också faktiskt. Ja. Men jag är inte jättebra på det. Men jag, jag har några, jag har några bomb TikToks faktiskt. Hur många följare har du där då? Jag tror att det ligger på 860. Mm. På nu. Mm. Jag hade typ Alltså jag hade typ 30k innan serien <laughs> Helt fucked up Men du, nu, nu kan du ju börja göra riktigt mycket reklamsamarbete också Ja typ på TikTok Jag har typ tänkt på det Kan man inte göra reklamgrejer på TikTok? Jo absolut Eller ja, överallt också för en delen Men, eh... ja, men det, finns ju, det måste ju finnas så mycket som helst För att du har en så jävla reach på grejer Så måste det ju finnas eh, liksom mycket eh, Många hungriga Maggi dineros Dinero plata Ja. Ja. Men du, svinkul att ha dig här Tack verkligen. så jättemycket Det ska bli uh, jag och Ida och Elvis Och man kommer en dotter Vi ska sitta bänkare på allt du gör mm. Fan vad roligt <laughs> Stort stort tack att du kom hit Tack snälla With Alexander Peraleros. Jag tycker verkligen att alltså, det här var ett otroligt avsnitt. Och vilken kille. Att han har också gjort så himla mycket. Han är 22 år gammal. Men det känns verkligen som att han levt många liv i ett. Och det jag tycker man ska ta med sig från det här avsnittet är verkligen att han har... Nej, men... 
han, för ett år sedan så skulle han till och med börja plugga Och sen ett år senare så har det typ synts i 150 länder <laughs> Nej, men, Och att han, han var öppen för möjligheter Han var öppen för en förändring Och det bara sen också frukt Och han vågade testa någonting som var läskigt som han aldrig gjort innan Och sen var så körde han på det Och det är så bundesvärt Det är så himla häftigt Han är så himla magisk person Omar för jag gärna skriva till honom också om du gillar det här avsnittet. Jag tror han skulle gilla det och bli glad. Ja, stort, stort tack för att du lyssnar. Är det så att du också vill ha de bästa sakerna från det här avsnittet och alla andra avsnitt så gör som ja, kanske 30-40 tusen som får det här mejlet nu varje vecka. Vi har fantastiska skribenter som lyssnar igenom avsnittet, tar ut de absolut bästa sakerna och skickar det gratis. Ett mejl med de här tipsen, med de här råden i, alltså i din mejlkorg varje vecka. For free! Alltså du får liksom många timmar av jobb för fri när de sitter My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Då skriver ner allting. Alltså de bästa grejerna. Så att gå in här. Signa dig. Gå in på framgångspodden.se. Signa upp på det här. Liksom, tänk varje vecka att du får det bästa från framgångspodden. Det är ju en dröm. Eller hur? Jag måste också signa upp mig. Nej. Det har jag redan gjort. Ha det bäst. Hej då. Hold up. 